0: Это что, горячее молоко? М-м-м, да еще и со специями. Вчера мне попалась на глаза новость под названием... Сам написал, сам прочитал книги, которые сочиняют читатели. И в этой новости говорилось о том, что... Современная литература довольно активно меняется вместе с современным активным читателем. Рассуждалось о том, что в каждую эпоху появляются новые жанры или рождается мода на эксперименты со структурой текста, с формой его подачи. И теперь можно встретить такие якобы книги в социальных сетях, которые превратили в писателя чуть ли не каждого пользователя сети. Фактически получается, что каждый пишет книгу, которую в основном сам читает, наслаждаясь тем, что он якобы стал известным писателем, вещателем великих мыслей, и к его произведению имеет доступ целый материальный мир. Доступ-то он, конечно, имеет, но нужен ли этот доступ миру? Есть ли польза для мира от этого доступа? Каково качество этого интеллектуального явления и... Интеллектуальное или оно вообще? Попробуем разобраться. С одной стороны, желание запечатлеть мысль на века позитивно и похвально. Забота об окружающих людях, которым нужна помощь. Это светлое качество человеческой души. Но с другой стороны, а какая мысль, действительно будет полезно для окружающих. Конечно, не наша задача судить, и мы не будем этим заниматься. Но тот, кто передает свои мысли, сам должен позаботиться о решении этой задачи. Для того, чтобы быть уверенным в том, что наша мысль разумна, кто-то разумный должен это подтвердить кто-то действительно светлый должен поставить знак качества на том продукте, который мы сами считаем светлым, иначе он может запросто оказаться темным, и тогда будет плохо всем, и тем, кто его распространяет, и тем, кто его потребляет. Примерно то же самое происходит и с продуктами питания. Стандарты исчезли. И теперь каждый производитель называет свой товар полезным. Но посмотрите, как реагирует простое население. Веры в продукты питания становится все меньше и меньше. Передачи о том, как нам подсовывают отравленную пищу, становятся чуть ли не обязательными на каждом телеканале. Все, веры в пищу больше нет. Потому что нет того, кто был бы гарантом их чистоты, их полезности, их качества, их составных частей. И кто же сейчас является гарантом чистоты информации? Социальные сети, случайные читатели, сами горе-писатели? Очевидно, что никто. Гаранта нет и потребитель вынужден получать в основном некачественный продукт. Мы не говорим, что качества нет вообще, оно конечно же есть, есть думающие люди ищущие авторы, но как их опознать, как их найти в океане мыслительного маразма и словесной вакханалии? Мы можем дать только один совет. Так как нет внешнего критерия качества, мы сами должны отдавать себе отчет в том, с чем мы соприкасаемся. Ведь то, что в нас попадает, нас и изменяет. Есть один способ, по которому можно понять качество интеллектуального продукта. Это сам автор продукта. Продукт от автора можно считать достойным внимания по одному простому признаку. Его автор ищет успеха не в славе, не в процветании, не в известности, ни в каком-то другом меркантильном направлении материальной жизни. Его качество будет доказуемым, если он ищет успеха в самоконтроле. Поэтому Читайте тех авторов, которых вы знаете. Авторов, которые стараются контролировать свои чувства, свой ум, свои желания, свой разум, свои привычки, свои мечты, в конце концов. И даже если их интеллектуальное произведение будет простым, и незамысловатым, но вместе с ним обязательно передастся и качество этого человека. И это качество человека, взявшего себя в руки, поможет и нам сделать свой маленький шаг вперед. Да, маленький, но такой необходимый. Маленький, но такой важный. В этом секрет выбора мы должны выбирать самое лучшее, самое качественное. То, что действительно нас изменит в лучшую сторону. И мы ответственны за этот выбор. Мы должны этот выбор совершить сами. Никто его за нас не совершит. И это выбор нашего разума. Сегодня я бы хотел прочитать стих Владимира Гусев-Тульского. Духовную не одолели тьму, Но устремились к солнцу, как и Кар. Поем мы гимны своему уму, Совсем забыв, что это Божий дар. Да так ли ум наш ясен и силен, Ведь, погружаясь вместе с плотью в тлен, слабеет. И решить не может он порой простейших жизненных проблем. Есть разум, воли Божьей проводник, В нем мудрости всевышней торжество. Но человек пока что не привык прислушиваться к голосу его. И камушек, и тонкий стебелек, И зверь в лесу, и пчелка над цветком, Живут лишь так, как повелев им Бог. А человек живет своим умом. Наш мозг, изобретатель и поэт, В эфире ловит миллионы волн, Их превращая в форму, запах, цвет. По Божьей воле мир рисует он. Мы сказочное видим полотно. Нам кажется, за ним лишь тлен и тьма. Нам просто видеть вечность не дано. Мир Божий не для нашего ума. Ум видит то, что нам рисует мозг, но в разуме лишь Божьих истин суть. Когда бы ум наш хоть немного мог к тем истинам приблизиться чуть-чуть? Наука – это в тонкий мир окно. Мы видим истин свет по временам. Познать, понять – немного это, но лишь только то, что Бог позволит нам. Ведь очень часто сходим мы с ума, неся земле страдания и беду, но скоро Бог откроет тайны нам, которые бессмертие дадут. Пока рассудок наш туманит мрак, что источает наш жестокий нрав, мы победить не сможем, спит и рак в своей гордыне, Бога потеряв. Пока мы сеем ужасы войны, Почтения ко Всевышней воле нет. Умом своим не будем мы сильны Настолько, чтоб страдания одолеть. Должны понять мы истину одну. Топтаться долго будем у дверей, Но не постигнем знаний глубину, Пока не станем чище и добрей. Гляжу я на себя со стороны, Я долго плыл в потоке бурных дней. Грешил, как все, на радость сатаны, Притом себя считал других умней. Не понимаем часто, что творим, С высоким мнением о своем уме. Будь, Боже, всюду светочем моим, Чтоб вновь не заблудился я во тьме. Как блудный сын ищу я учий дом, Боясь к вечере тайной опоздать. Я больше не кичусь своим умом, Лишь твой мне разум может мудрость дать».